0: Das Politikteil, der wöchentliche politik von Zeit und Zeit Online. Peter, ich weiß ja, dass du ein großer Fußballfan bist, aber bei dieser Weltmeisterschaft da ist ja so einiges anders als sonst und viele große Fans gucken ja gar nicht. Wie ist das denn bei dir? Ich gucke. Keine moralischen Bedenken?
1: Ehrlich gesagt, nein, habe ich nicht. Also der große Fehler wurde ja gemacht vor zwölf Jahren, 2010, als die WM an Katar vergeben wurde. Und wenn ich jetzt nicht schaue, wird dieser Feder ja nicht revidiert. Aber eins ist schon ein bisschen anders als bei anderen Weltmeisterschaften. Ich bin ja wirklich ein großer Fußballfan und gucke auch gern. Und man hat ja immer so seine Mannschaften, mit denen man mitfiebert. Auch einzelne Spieler zur Wahl, mit denen man mitfiebert. Aber bei dieser WM lässt mich das ziemlich emotionslos. Also sogar dieser Sensationssieg der, äh, von Saudi-Arabien gegen Argentinien hat mich nicht berührt. Und das 1 zu 2 der Deutschen gegen Japan auch nicht. Also ich schaue... Ich bin aber nicht wirklich interessiert. Das ist ein bisschen komisch. Wie ist das bei dir, Tina?
0: Du, bei mir ist es genau umgekehrt. Das ist eigentlich die erste WM, die mich interessiert, weil ich muss mich gleich outen. Ich bin absolut weder Fußballfan, noch habe ich auch sehr viel Ahnung von Fußball. Aber bei dieser WM, da geht es ja eben gar nicht um Fußball, sondern um Politik und das interessiert mich. Und da geht es ja um extrem spannende Fragen, nämlich wie viel Moral darf denn eigentlich sein in der Politik? Wie viel muss da drin sein? Und das ist ja auch eine ganz alte Idee. Im Grunde sind wir da schon wieder bei dem Thema Wandel durch Annäherung oder auch Wandel durch Handel, dass man ähm, durch Sport eben Gräben oder sogar Gegnerschaften überwinden kann. Und auch diese Frage wird ja diskutiert, ob das eigentlich funktioniert in dem Fall. Und schon vor der WM gab es ja äh, reichlich Debatten, ob man eigentlich überhaupt so ein Ereignis machen kann in einem Land, in dem es mit den Menschenrechten doch so schwierig aussieht. Also das finde ich alles ziemlich, ziemlich spannend dieses Mal.
1: So ist es. Aber vielleicht sollten wir uns erst mal vorstellen, wer denn hier überhaupt am Mikrofon sitzt.
0: Genau. Du bist Peter Dausend. Und <lacht> ah,
1: interessant.
0: Das weiß ich. Und du bist Korrespondent in der Politikredaktion mit Sitz in Berlin.
1: Ja, und du bist Tina Hildebrand, meine Chefin. Und ich habe zu tun, was du mir sagst.
0: Ja, aber das machst du ja nicht. <lacht> <lacht> mal, gucken, mal gucken, wie das jetzt läuft.
1: Naja. Und weil das hier ja ein politischer Podcast ist und diese WM so politisch ist, wollen wir in dieser Woche eine Stunde lang jetzt über Sport und Politik und über Politik und Sport oder genauer über Politik und Fußball sprechen. Über die Frage, wie politisch der Sport eigentlich ist und wie politisch er sein sollte, wie viel Doppelmoral und Interessen außer dem Ball mit im Spiel sind und ob diese WM etwas ändert im Sport, im Verhältnis zwischen Westen und der arabischen Welt und vielleicht auch sogar beim DFB der ja auch ein ziemlicher Machtapparat ist, also etwas Politisches.
0: Und weil das so viel Stoff ist es uns da mindestens zwei Perspektiven gibt, sehr unterschiedliche, wenn nicht noch mehr, haben wir uns auch zwei Gäste diesmal eingeladen. Unser erster Gast ist nicht nur stellvertretender Chefredakteur der Zeit, sondern er ist auch im Grunde sowas wie der heimliche Leiter eines Ressorts, das es in unserer Zeitung mal gab, aber so nicht mehr gibt. Manchmal kommt aber auch ein bisschen Fußball vor und dann ist der, Immer dabei und man kann davon ausgehen, dass er dahinter steckt. Das jüngste Beispiel ist ein Interview, das er mit Thomas Hitzelsberger geführt hat, dem Ex-Nationalspieler und dem ersten Fußballprofi, der sich als homosexuell geoutet hat. Herzlich willkommen im Politikteil, Moritz Müller-Wirt. Hallo. und wir wollen ja schon mal verraten, wer nachher unser zweiter Gast sein wird. Das ist eine ganz tolle Reporterin nämlich, die für die Zeit aus Nahost berichtet, sich sehr gut in der arabischen Welt auskennt und momentan sogar in Katar ist. Lea Frieses es lohnt sich also ganz besonders in dieser Folge dran zu bleiben. Aber jetzt, lieber Moritz, hören wir uns erstmal das Geräusch an, das du uns wie jeder Gast mitgebracht hast. Das erkenne sogar ich. Das waren, <lacht> das waren offensichtlich Jubelgesänge. Klang schon fast so ein bisschen kirchlich für mich. Moos, warum hast du uns das mitgebracht?
2: Ich habe jetzt richtig Gänsehaut bekommen. War Wahnsinn. <lacht> ja, ich habe es mitgebracht, weil erstens diese Menschen das sind, was den Fußball ausmacht. Und zweitens jetzt ganz konkret auf unser Thema und auf die WM. Ich glaube, dass die Fans letztlich diejenigen sein werden, die am ehesten dieses System, was ja nun als korrupt enttarnt ist, und wir werden ja darüber noch im Detail reden, dieses System zum Einsturz zu bringen. Und deshalb habe ich dieses Geräusch mitgebracht, weil das sehr, sehr, sehr unterschätzt wird, die Macht der Fans.
1: Du bist ja selber Fan. Also bevor wir jetzt gleich in die Materie stark einsteigen, würde ich noch gerne eine Frage klären. Moritz ist nämlich Fan vom Karlsruher SC. Was ist denn da in deiner Jugend schiefgelaufen, dass du KSC-Fan geworden bist?
2: Peter, also das ist eine vergleichsweise leichte Antwort, aber ähm, Fan von Vereinen, das ist wie mit der Familie. Da wird man zugelost vom Schicksal und man erkennt echte Fans oder kann echte Fans von nicht so echten Fans unterscheiden, dadurch, dass sie ihren Verein wechseln. Du hast diesen Verein und dabei bleibst. So ja,
1: es. Ja, man sagt ja auch, gibt es einen Spruch, man sucht sich nicht einen Verein aus, sondern der Verein sucht sich dich aus. Bei mir war das tragischerweise Schalke 04 <lacht> auch ein schweres Schicksal. Schweres Schicksal und man, man
2: lernt aber, ohne das jetzt irgendwie in eine künstliche Metaebene zu verfrachten, man lernt schon auch, da treu zu bleiben. Also man geht runter, man geht wieder rauf und man lernt sich auch zu bescheiden, jedenfalls im Fall des Karlsruher SC.
0: Also bevor ihr hier jetzt direkt am Anfang abdriftet in eure Fußballfachsimpelei, muss ich euch mal nochmal auf das Thema zurückverpflichten. Moritz, die Entscheidung für Katar als Ausrichter dieser Fußball-WM die ist ja schon 2010 gefallen, also vor ziemlich langer Zeit. Nur ist Katar nicht dafür bekannt, dass das eine große Fußballnation ist. Bislang kannst du noch mal erklären, warum sich ausgerechnet ein Land ohne diese Tradition gegen Mitbewerber wie die USA, Südkorea, Japan oder Australien eigentlich durchsetzen konnte damals?
2: Ja, fangen wir mal mit dem einleuchtenden Teil an dieser Antwort: Die FIFA. Das würde ich immer sagen, hat eine große Berechtigung, hat irgendwann mal entschieden, genauso wie auch die, das internationale Olympische Komitee, dass diese WM's und Olympiaden oder Olympischen Spiele auch in Länder gehen, die eben nicht klassische Fußballländer sind. Also sonst könnte man das immer in Frankreich, in England, in Deutschland und in Italien machen. Ja, ich habe jetzt, glaube ich, ein paar vergessen, Dänemark und so weiter. Und der Teil ist eigentlich richtig, dass die gesagt haben, wir müssen den Fußball auch in Länder und diese Ereignisse in Länder ähm, sozusagen vergeben, die davon auch im Sinne der Entwicklung einer Fußballkultur ähm, profitieren können. So weit, so gut. Dass allerdings Katar diese WM bekam, und das ist jetzt ja keine investigative Enthüllungsgeschichte in eurem Podcast, ist natürlich nur einer massiven Korruption zu verdanken und ähm, damals 2010, ich habe das jetzt zu lange her, um es auswendig zu können, nochmal nachgelesen, was in der Tat, und passt das passt es hier schön in einen Politik-Podcast, was der französische Präsident Sarkozy, der äh, interveniert hat bei dem damaligen FIFA, mächtigsten FIFA-Mann Michel Platini, Man, äh, die Älteren unter uns erinnern sich, dass er ein begnadeter Fußballer war. Und er hat interveniert, das ist jedenfalls das, was wahrscheinlich noch nicht hundertprozentig gerichtsfest ist, aber was man sagen und schreiben darf. Und daraufhin hat Platini für Katar geworben. Daraufhin hat dann ein katarischer Milliardär, ein Oligarch, den äh, Verein Paris Saint-Germain als Gegengeschäft ähm, aufgebaut, gekauft und groß gemacht. Und, das ist die weitere Dimension, Französische Baukonsortien haben dann äh, einen Großteil der Bauaufträge für die Stadien in Katar bekommen. Also klassische Form von Korruption.
0: Aber das heißt, das ist eine rein geschäftliche Entscheidung im Grunde gewesen. Und diese Idee, dass man zum Beispiel sagt, man bringt solche Veranstaltungen auch gerade in Länder, wo man hofft, dass es Veränderungen gibt, die hat eigentlich gar keine Rolle gespielt.
2: Naja, das war die offizielle Begründung. Das war die offizielle Begründung und es gab ja auch mal ähm, eine WM in Südafrika, wir erinnern uns. Da hat das auch funktioniert. Also da konnte man sehen, dass da die Begeisterung für den Fußball auch über die WM hinaus getragen hat. Was jetzt bei Katar sehr spannend wird zu urteilen. Du hast das Interview mit Thomas Hitzelsberger gerade ja. angesprochen. Der große und schlimme Verdacht ist eben in Katar, dass in dem Moment, wo die Abschlussfeier, die, wenn die Lichter ausgehen, dass diese ganze artifizielle Welt zusammenbricht. Und die Situation im Land, die sich in der Tat jetzt für diese WM, wenn wir auch noch drüber sprechen, mhm. wahrscheinlich auch mit Lea, mhm. doch tatsächlich in einigen Punkten verbessert hat, eben dann wieder zurückfällt in die in die schlimme, graue Vorzeit.
1: Ja, da wollen wir mal unseren ersten O-Ton hören, weil du hast gerade Artifizielle Welt gesagt. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort dafür. Ich habe da ziemlich viel Heuchelei drin gesehen. Also es wurde Diversität angesprochen oder gezeigt. Es wurde Inklusion
2: gezeigt, es wurde Toleranz, über Toleranz gesprochen, aber von einem Land und von Menschen, die das nicht leben. Und solange ist das einfach eine hohle,
1: kitschige Aussage, die wir da gesehen haben. Ja, das war ein Experte von Amnesty International und er hat die Eröffnungszeremonie kommentiert im ZDF in der vergangenen Woche. Und er hat halt beschrieben, dass halt hier eine Welt aufgebaut wird, inszeniert wird, die nicht gelebt ist in diesem Land. Und das bringt mich zu der Frage, die FIFA steht ja für bestimmte Werte ein. Sie macht ja auch Kampagnen gegen Rassismus, für Vielfalt. Sie setzt sich ein für Völkerverständigung. Sie sieht sie selbst als den Kandidaten für den Friedensnobelpreis. Wenn man dieses Selbstverständnis hat, zumindest mal wenn man es vor sich her trägt, wie passt es denn dazu, dass man an so ein Land eine WM vergibt? Ist es denn nicht? Ist es, wird das intern diskutiert bei der FIFA? Gibt es einzelne Verbände, die das in Frage stellen? Oder wird das totgeschwiegen, weil man das viele Geld nur sieht?
2: Naja, man muss ja wissen, dass die FIFA... Und die alle Entscheidungen der FIFA äh, von Ländern getroffen werden, in, äh, die alle die eine Stimme haben. Und die FIFA ist ein Weltverband, also nahezu alle Länder der Erde sind da Mitglied. Und ähm, Entscheidungen, also jetzt für eine Entscheidung für Katar, da stimmen jetzt nicht alle mit ab, sondern da ist ein Ex Exekutivkomitee. Aber die FIFA tut schon eine ganze Menge auch äh, für den Fußball in Ländern, in, denen, in die wir nicht so gucken oder in, in politischen Krisenländern im, im globalen Süden und so weiter. Das heißt also, diese Sache ist keine Legende, sondern da konstituiert sich die Macht einer ganzen Generation von FIFA-Präsidenten. Josef Blatter hat immer ist immer deshalb wieder gewählt worden, weil er den, den Ländern in Afrika und Asien und so weiter, die eben eigentlich ähm, niemals von sich selbst heraus äh, Stadien bauen könnten, Jugendfußballschulen, das hat die FIFA alles ermöglicht. Und der Preis dafür ist, dass die ihn eben wählen. Und auch Infantino weiß genau, dass er die Mehrheit dieser Stimmen, dieser Länder äh, auf sich vereinen kann. Deshalb ist die ganze Diskussion um Gegenkandidaten eigentlich total Irre, weil es immer die dankbaren, ich sage das ohne jede Ironie, die dankbaren, beschenkten Länder sind, die, die natürlich den Präsidenten wählen. Und was die Vergabe nach Katar betrifft und das, was der Experte von Amnesty gesagt hat, natürlich ist es total widersinnig. Hm. Es ist eine einzige Show und das, was im Fernsehen da geboten wurde, erinnert schon eher als an wirkliche harte Diktaturen. Ich meine das, wie ich sage. also die, Man hat es ja gesehen bei dem ersten Spiel der Katari nach der Eröffnungsfeier. Der Reporter Bela Reti beschreibt, dass das Stadion halb leer ist, dass die Leute in Scharen in der Halbzeit gehen und man sieht gefüllte Fanblocks ähm, von Kataris, die immer noch jubeln. Das ist also Fake, ist da echt noch eine wirklich ähm, sehr beschönigende Variante, weil es halt die von der FIFA gesteuerte Kameras gibt und nichts anderes.
0: Da kommen wir nachher auch nochmal drauf, aber sag doch mal ganz kurz vielleicht noch einmal: Peter hat jetzt auch schon ein paar Mal die Formulierung gebracht, so ein Land. Was sind denn eigentlich die Vorwürfe gegen Katar? Worum geht es da genau?
2: Die Vorwürfe sind, kann man sozusagen in zwei sich sozusagen äh, konkurrierende und gleichzeitig auch in der, Sch in der Schrecklichkeit in nichts nehmende Bereiche. Das eine ist, dass in Katar auch zum Bau der WM-Stadien für Gastarbeiter, es gibt ja überhaupt keine Kataris, die, äh, die sozusagen Bauarbeiter im Prinzip sind. Da gebe ich ein bisschen auf glatt, also jedenfalls die Menschen, die diese Stadien gebaut haben, kamen eben aus Indien, aus Pakistan und so weiter. Und die sind unter menschenunwürdigen äh, Bedingungen äh, verpflichtet worden, um äh, diese Stadien zu bauen. Viele von denen Tausende sind, das sind jedenfalls die, die Durchschnittszahlen, die es gibt. In diesem Fall Tausende sind gestorben auf diesen Baustellen. Ähm, und das heißt, die Achtung der Menschenrechte in diesem Sinne, also der, der, der Rechte der Bauarbeiter, und der Umgang damit in der Sonne und so weiter, das ist das eine, was eben äh, zum Vorwurf gemacht wurde oder was ähm, da im Vorfeld wahrscheinlich zu wenig Beachtung gefunden hat. Und das Zweite sind halt die, die Rechte der, von Homosexuellen und anderen Minderheiten, die eben, also Homosexuelle, denen wird mit Gefängnis gedroht für, die, für das offene Ausleben von Homosexualität. Und das sind die beiden Dinge, die eben im Kontext dieser Vergabe im Laufe dieser Jahre seit
1: 2010 immer wieder thematisiert wurden. Ja, bis zu fünf Jahren, habe ich gelesen, gibt es äh, Gefängnisstrafen und es gibt auch Peitschenhiebe, öffentliche Peitschenhiebe für Leute, die sexuelle Handlungen begehen. Ich würde gerne mal bei den Zahlen nachfragen, obwohl das wahnsinnig schwierig ist, das wirklich einzuschätzen, weil als Leser bin ich vollkommen überfordert. Ich habe äh, Stücke gelesen, da war von 37 Toten die Rede und dann von Stücken, da war bis zu 15.000 Toten die Rede bei diesem Bau der Stadien. Was hast du, irgendeine Einschätzung, was da realistisch ist?
2: Jede Einschätzung mündet in Zynismus. Also das sind dieselben Diskussionen. Das sollte man jetzt nicht vergleichen, aber vielleicht ist es für die Zuhörerinnen und Zuhörer guter Vergleich. Es ist genauso diese Frage, ob man an Corona oder mit Corona stirbt. Also Bauarbeiter, also die Zahl der toten Bauarbeiter ist, glaube ich, geht in die Tausende. Und die zynische und Diskussion, an der ich mich jedenfalls auch nicht beteiligen will, ist eben die Frage, was ist die Todesursache? Sind die jetzt dadurch gestorben, dass sie einen Herzinfarkt hatten? Und Woher, warum haben sie den Herzinfarkt? Weiß man nicht. Ja, die einen, die die höheren Zahlen sagen, sagen es ist halt der Herzinfarkt, weil eben sie auf den, in den Baustellen so geschunden wurden und einfach körperlich dann am Ende waren. Beweisen kann man das natürlich nicht und so kommt eine ganz zynische Rechnung zustande. Und äh, man kann aber einfach nur sagen, dass es, ob es jetzt 3.000 sind oder 17.000, dass es nur 37 sind, kann man glaube ich sehr sicher sagen, dass das nicht stimmt.
0: Lass uns vielleicht mal ein bisschen dahin steuern, wo es für uns selber auch ein bisschen unangenehmer wird, nämlich in das Thema Widersprüche und mögliche Doppelmoral. Wir reden jetzt wahnsinnig viel über diese schlimmen, schlimmen Dinge, die du beschreibst und über Katar. Aber es hat doch auch schon Olympiaden, Weltmeisterschaften, Großveranstaltungen in anderen Ländern gegeben, also in China und in Russland. Wurde da eigentlich auch so viel darüber gesprochen?
2: Also diese Widersprüche gibt es. Wir werden sicherlich vielleicht auch mal darüber reden, dass die Vorwürfe an Katar gleichzeitig eskalierten, zu der gleichen Zeit, als, als Robert Habeck dort Besuche gemacht hat, um, um über, über Energie zu reden. Diese Widersprüche sind da. Es gibt überhaupt keine Frage, dass wir uns ähm, moralisch da jetzt nicht auf irgendeinen riesigen Sockel stellen können und mit dem Finger irgendwo hinzeigen. zeigen. Der Unterschied halt zwischen Katar und, äh, du hast angesprochen, China oder auch, oder auch Russland, ist schon, dass die Kultur, die Sportkultur ähm, in diesen Ländern, in diesen großen Ländern wie China und, und Russland eben eine andere ist. Aber das ist mir auch bei der Gelegenheit wieder aufgefallen. Die ähm, WM in Russland fand statt, nachdem die Krim erobert wurde. Absolut. Also also überfallen. Mhm. Ja. Also das muss ich auch sagen, mhm. da können wir uns auch alle mal in die Augen schauen und sagen, da hat man jedenfalls nicht annähernd so viel äh, Moral und äh, Kritik und äh, Verurteilung der, der Dinge in, in Russland gehört, wie jetzt in Katar, was das eine nicht besser macht. Aber es ist in der öffentlichen Wahrnehmung vollkommen richtig, gibt es da eine Sache, die nicht richtig gut zusammengeht.
0: Und Stichwort Sportkultur. Du hast ja vorhin auch gesagt, die FIFA ist äh, sozusagen beinhaltet eigentlich fast alle Länder. Und in, in dem Wort Weltmeisterschaft steckt ja schon drin, das ist eine Veranstaltung für die ganze Welt. Und du sagst auch, es geht eigentlich am Ende immer um Fußball. Dann könnte man doch auch sagen, das ist ja auch eine. Das habe ich,
2: glaube ich, nicht gesagt, aber jedenfalls jetzt mal vier Wochen. Oder mhm. ja.
0: genau, genau, aber es ist, das ist ja auch eine das ist ja etwas, was im Sport häufiger besprochen wird, dass die Spieler dann sagen, die, wir haben jetzt trainiert, wir wollen jetzt nur unser Spiel machen. Und die Frage, kann man das eigentlich so machen? Aber könnte man dann, oder wenn du sagst, die FIFA ist sozusagen für die ganze Welt da, für die Welt aller Fußballfans. Und in dieser Welt sind wir ja nur ein sehr kleiner Ausschnitt. Wenn nun die Mehrheit dieser Welt die Dinge vielleicht ganz anders sieht oder auch ähm, anders priorisiert, was Menschenrechte angeht. Ihr redet immer über Minderheitenrechte. Ich möchte einmal sagen, es gibt ja auch Frauenrechte und das sind gar keine, das ist noch nicht mal eine Minderheit. Dann könnte man, ganz ja, auch sagen, übrigens, da könnte man ja auch sagen: Na gut, wenn man eine Weltmeisterschaft macht, muss man das akzeptieren. Die Welt ist äh, verschieden und äh, man muss auch akzeptieren, dass die nicht unsere Meinung teilen. Ist das eine legitime Sichtweise oder warum, warum können wir eigentlich darauf beharren zu sagen, es ist eine Weltmeisterschaft, aber unsere Werte?
2: Naja, das können wir einfach mal schon sagen. Also ich finde, ähm, das ist ein legitimer Standpunkt zu sagen, wir als Europäer, als Mitteleuropäer sind zwar nur ein kleiner Teil und wie wir ja wissen, sind diese Werte halt nicht mehr als fähig in der ganzen Welt, das ist ja klar, aber da kommen wir jetzt in den, in den ganzen Komplex des Geldes und auch zu einem interessanten Punkt, was jetzt passieren wird in den nächsten Wochen. Natürlich lebt diese ganze WM mit diesen Milliardenverträgen für Sponsoren und für Fernsehanstalten natürlich davon, das muss man einfach so sagen, dass Südamerikaner und Europäer einfach den Sport so spannend machen, dass die Leute überhaupt Geld dafür bezahlen, dort in der, in der, im Stadion Werbung machen zu können oder die Fernsehrechte. Das soll jetzt nichts, 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 nichts ganz wichtig gegen Fußballmannschaften haben, die aus anderen Kontinenten kommen, die man hat es ja gesehen, du hast angesprochen, Peter, wie Saudi-Arabien oder wir werden, wir haben es in den vergangenen WM's und EM's auch immer gesehen. Es ist ja herrlich, dieser Sport deshalb, weil immer auch Länder gewinnen können, richtig auch Turniere gewinnen können, die eben nicht die klassischen Fußballnationen sind. Aber eines ist vollkommen klar, der Wert des Produktes Weltmeisterschaft, das ganze System hängt davon ab, dass diese Superstars wie Messi oder Ronaldo dort auftreten. Deshalb wird angeschaltet und deshalb ist da eine sehr ungleiche Verteilung der Gewichte da. Aber die Werte sind natürlich leider in der Welt nicht mehrheitsfähig, für die äh, jetzt die Leute auch eintreten. Aber ich finde, das delegitimiert das nicht, dass man dafür eintritt.
0: Hm.
1: Es gab ja, also Schlagwort Doppelmoral, es gab ja auch bei der deutschen WM, gab es ja Berichte darüber 2006, dass die WM gekauft war. Aber in einem Maße, wie wir es jetzt in Katar erlebt haben, habe ich es auch noch nicht wahrgenommen, Berichte über Korruption, sehr früh schon. Es äh, ging 2010, 2012 ja schon los. Mit den ersten Berichten ging bis 2020, wenn man sich das alles nochmal anschaut. Da hat beispielsweise die Sunday Times hat, äh, mit einer versteckten Kamera äh, FIFA-Funktionäre, die diesem Exekutivkomitee angehören, die letztendlich die Vergabe über die Vergabe entscheiden, haben einer verdeckter Kamera aufgenommen, wie sie Stimmen anbieten zum Verkauf bei anderen Mitgliedern dieses Exekutivkomitees 24 sind es insgesamt. Die wurden teilweise inhaftiert, da wurde nachgewiesen, dass sie Geld eingesäckelt haben. Also in einem unglaublichen Ausmaße wurde über Katar berichtet und die Korruption, die bei der Vergabe eine Rolle gespielt hat. Dann fragt man sich, warum wurde in diesen zwölf Jahren, in der Wegstrecke von der Vergabe bis jetzt zum Beginn der, dieser, dieser WM nicht irgendwann mal darüber nachgedacht, ob man das nicht sozusagen die ganze Wahl neu nochmal durchführen muss. Die
2: Frage ist komplett berechtigt und dass es da diese Frage nicht nur berechtigt ist, sondern auch keine wirklich plausible Antwort kennt, ist das ja auch einer der härtesten Vorwürfe gegen die, die jetzt sozusagen von den Mannschaften, also auch von der deutschen Mannschaft fordern, dass sie richtig jetzt mal Kante zeigt und Farbe kennt, buchstäblich. Es geht auch an die Medien im Übrigen, ja. Vor zwölf Jahren wurde das entschieden, da gab es einen riesigen Aufschrei und dann hat man aber bis ins Jahr 2015, wo ja dann, daran muss man glaube ich auch noch mal erinnern, wo dann im fünf Jahre nachdem äh, dies vergeben worden da haben mal die Leute dann wahrscheinlich mal Wetter in Katar gegoogelt ja, hm. und dann und dann äh, wurde festgestellt, dass im Sommer nicht nur Bauarbeiter in der Sonne sterben würden, hm. sondern auch Fußballer. ja. Und dann haben sie einfach, und das ist ja auch Gegenstand einer wirklich großartigen Dokumentation vom ZDF von Jochen Breyer gewesen, dann hat man eben festgestellt, oh, im Sommer spielen, das ist keine gute Idee. Und auch deshalb ist nochmal deine Frage, hin, da wäre noch mal eine Chance gewesen, dieses Turnier einfach zurückzuziehen. Es wurde vergeben in den Sommer 2022. Das war die Abstimmung 2010. Und jetzt wurde auch wieder durch sehr, sehr, sehr ähm, windige und zweifelhafte Umstände wurde eine Mehrheit dafür hergestellt, dass das in den Winter verschoben wird. 2015 wäre auch noch mal eine richtige Gelegenheit gewesen, diese WM einfach zu stoppen.
0: Wer ist denn der Agent dieser windigen Dinge, die dann immer trotzdem passieren? Also Oder anders gefragt, hätte das jemand verhindern können? konkret. Und wer wäre das?
2: Das Exekutivkomitee hat 24 Mitglieder. Jetzt mal unabhängig von der Frage, ob die bestochen sind oder was da sonst passiert ist, die haben natürlich die Möglichkeit, mit Mehrheit Entscheidungen herbeizuführen. Und eine, also rein formal war diese WM für den Sommer vergeben. Und wenn sich an der Grundlage dieser Vergabe was ändert, hätte das Exekutivkomitee, ich bin jetzt kein Statutenspezialist der FIFA, aber wenn da drei, drei Viertel der Exekutivmitglieder gesagt hätten, entweder absagen oder im Sommer lassen, dann hätte niemand gespielt und dann wäre es abgesagt worden. Aber dieses Exekutivkomitee ist formal entscheidungsberechtigt. Aber natürlich sind die Sponsoren und die Dinge, die da an Geld dran und drin hängen, eigentlich das ist äh, eigentlich der Grund, warum solche Sachen dann nicht abgesagt werden.
0: Und hätte es denn, weil wir ja ein politischer Podcast sind, die Politik ist sicher auch da nicht stimmberechtigt in den Statuten, aber hätte es denn die Möglichkeit gegeben, weil du auch die Medien erwähnt hast, die auch sich ein bisschen mit an die Nase fassen müssen, hätten denn Politik oder Medien mehr Druck machen können, um dann dieses Exekutivkomitee doch nochmal anders zu beeinflussen?
2: Auf jeden Fall, aber das ist jetzt sehr ja interessant, was jetzt passiert. Also insofern, wenn wir oder wenn die Hörerinnen und Hörer und wir alle dann in drei Wochen auch schlauer sein, ob das damals schon jetzt sind wir in der Situation, dass die Medien irre Druck machen. Jetzt sind sogar erste Verbände, die dabei sind bei der WM, äh, sprechen jetzt davon, dass die der austreten aus der FIFA. Dänemark hat das heute Morgen mhm. ähm, gesagt, dass sie überlegen auszutreten. Jetzt wird sich zeigen, ob der Sport selber. Und die Politik in der Lage ist, in so viel Druck auszuüben, dass diese Macht des Geldes, was ja die WM ist ja ein Produkt. Es ist ja einfach ein, ein Produkt. Und meine Vermutung ist, dass die Sache nur reformiert werden kann, wenn schrecklicherweise für einen Fußballfan das zu sagen, wenn das Produkt erstmal ruiniert wird. Also wenn klar wird, diese WM, und deshalb auch mein Fangeräusch, interessiert weniger Fans nachhaltig, weniger Fans als jede andere. Die Mannschaften sind einfach nicht in der Lage, eine, in diesem Kontext wirklich fröhliche Spiele zu spielen. Wenn dieses Produkt aber weiterhin, und das wird spannend sein, in den nächsten Wochen zu beuten, wenn der Fußball wieder siegt, ja, also wenn wir plötzlich wieder alle vor der Glotze hängen äh, und einfach weiterhin wie in allen anderen WMs die Uhr danach stellen, wenn die guten Spiele sind, die spätestens bei den K.O. spielen, dann wird das Produkt weiter so attraktiv sein, dass sich nichts verändern wird. Wenn aber die ersten Mannschaften, vor allem wenn sie ausgeschieden sind, gibt es ja keine Sanktionsmöglichkeiten mehr. Da ist eine gelbe Kartenwurscht oder auch Punktabzug. Bei der deutschen Mannschaft hätte man ja auch gestern gar keine Punkte mehr abziehen können. Dann wird sich zeigen, ob sich das Produkt als Produkt hält. Wenn es sich als Produkt nicht hält, kann eine Veränderung stattfinden, durch Druck, auch durch die Medien.
1: Wenn ich das richtig verstehe, ist das sozusagen Plädoyer für eine konstruktive Zerstörung. Ja? Also was die Dänen jetzt sagen, wir treten eventuell aus und wenn man was weiß ich, fünf, sechs, sieben, acht weitere Verbände findet, dann gründet man ja eigentlich so eine Art Gegen-FIFA, einen zweiten Weltverband. Das erinnert ja dann an die Situation beim Boxen, wo mehrere Weltverbände äh, gegeneinander letztendlich antreten hat sie dann eigenen Weltmeister und die kämpfen am Schluss dann gegeneinander. Ist das etwas, was du als ein realistisches Szenario da siehst, dass sowas passiert? Ich glaube nicht, dass es gelingen kann,
2: einen alternativen Verband zu gründen. Das glaube ich ist, dadurch sind ist die Verflechtungen und auch die ganzen Dinge, die, über die wir vorhin schon gesprochen haben, zu nachhaltig in dem System implantiert. Aber, und das war mein Gedanke, ähm, als diese äh, Entscheidung gegen diese Binde One Love Binde mhm. fiel, ähm, wenn die acht Länder, das waren ja acht europäische Länder, die alle Fußballnationen sind, wenn die in dem Moment gesagt hätten, wir fahren nach Hause, dann hätte es zwei Folgen gehabt. Die Fußballer dieser Länder wären so berühmt geworden, wie sie nie durch keinen WM-Titel äh, je hätten werden können. Und das Produkt wäre kaputt gewesen. Und dann hätte man mal gucken müssen, was passiert. Und dann hätte man wahrscheinlich den Hebel umgekehrt gehabt, dann hätte die FIFA nachgeben müssen. Weil wenn das Produkt kaputt ist, wenn, die, wenn acht der potenziellen Titelanwärter einfach sagen, wir spielen entweder mit der Binde oder nicht, das wäre spannend geworden. Der Moment ist leider verpasst worden.
0: Ich habe ja heute die, ähm, das zweifelhafte Vergnügen, nicht nur die, die Rolle des Dummies zu spielen, sondern es tatsächlich auch zu sein, aber vielleicht geht es ja manchen Hörerinnen und Hörern auch so, und deswegen jetzt nochmal sozusagen eine, eine Sendung mit der Mausfrage. Ihr habt jetzt immer die Binde erwähnt, ah, die One-Love-Binde. Die One ich habe natürlich inzwischen auch mitbekommen, was es ist. Aber könnt ihr nochmal einmal erklären, wo die herkommt? Wer hat sich die ausgedacht und wurde die jetzt extra für Katar erfunden? Oder wurde die schon immer rumgereicht?
2: Also ich kann nur Teile der Frage beantworten tatsächlich. Also die wurde tatsächlich für Katar gestaltet und war ein vor der wm auch schon extrem kritisiert, das ist ja die Paradoxie, Ein, äh, äh, vor der WM extrem, also es geht um die Kapitänsbinde, die Binde am linken oder rechten Oberarm, die die Spielführer der jeweiligen Mannschaften tragen, wenn sie auf dem Feld sind. Ja, so. Und diese Binde ist extra für Katar gestaltet worden mit den Regenbogenfarben und, wo, und kritisiert wurde das deshalb, weil es eben nicht die original Diversity-Binde ist mit den Regenbogenfarben, sondern eine etwas buchstäblich verwaschene, weichere Form als Symbol. Und da stand eben nicht drauf Diversity, sondern da stand eben drauf One Love. Also eine sehr, äh, wie soll ich sagen, eine, eine, ein Claim, gegen den man wirklich nicht etwas sagen kann. Ja, es also
1: wurde kritisiert von den LGBTQ-Verbänden. Dass, das dass, dass man nicht den Mut hatte, sozusagen so ist die Originalbinde ja. zu zeigen. Genau. Mhm.
0: Jetzt hat ja du hast ja auch schon mal den, unseren Wirtschaftsminister erwähnt Robert Habeck. Der hat jetzt gerade, ich glaube, bei Lanz in einer Sendung gesagt. Also er, wenn er da gewesen wäre, hätte hätte die Binde getragen. Hat er aber nicht, sondern als er da war, hat er einen Knicks gemacht, ja. weil wir nämlich Energie brauchen. Ist das jetzt ähm, ja? Wie findest du das? Ist das so ein bisschen gratismutig?
2: Ja, also das ist natürlich kann man nicht rational rechtfertigen. Also man kann es wahrscheinlich rational rechtfertigen und sagen, diese Sache mit der Energie ist halt wahrscheinlich ein bisschen überlebenswichtiger, als ob die deutsche Mannschaft zwei Punkte, drei Punkte abgezogen bekommt oder eine gelbe Karte. Das wäre wahrscheinlich sein Argument. Und man muss jetzt auch sagen, wenn man das jetzt mal für die Regierung nimmt, das war schon ganz bemerkenswert, dass Nancy Faser gestern bei dem Deutschlandspiel einfach mit der One-Love-Binde zwischen katarischen Regierungsvertretern und Infantino saß und auch dort fotografiert wurde. Also das ist zwar auch jetzt nicht, die riskiert damit jetzt nichts ja, und kann auch keine gelbe Karte bekommen oder Punktabzug. Aber das war, fand ich schon bemerkenswert, dass jemand sich da dann so hinstellt. Aber die Logik von Habeck kann man, glaube ich, nur mit der unterschiedlichen Gewichtung der Probleme mhm. rechtfertigen. Ansonsten ist es, glaube ich, schwierig zu
1: rechtfertigen. Es gab ja gestern dann doch noch eine weitere Geste, nämlich von der deutschen Nationalmannschaft selbst. Bei dem Mannschaftsfoto vor dem Spiel, bevor es dann losging, hielt man sich den, hielten sich alle Spieler, alle elf, den Mund zu. Und das Foto geht ja heute auch, ich weiß nicht, ob es um die Welt geht, es geht auf jeden Fall in Deutschland, sieht man es oft. Was hältst du von dieser Geste?
2: Wollte ich eigentlich für einen späteren Zeitpunkt des Podcasts mir vorbehalten. Ähm, aber <lacht> Ach so, okay. können wir aber jetzt auch schon diskutieren. Ja. Ich hebe es mir trotzdem auf für nachher, ja, ja, okay. aber ich sag jetzt mal, dass es sehr interessant ist, dass die internationale Presse die deutsche Mannschaft dafür bejubelt, für diese Geste, für diese Mundzugeste, die ja in der Tat einen herrlichen, wahrscheinlich nicht intendierten Doppelsinn hat. Ja, einerseits lässt man sich den Mund verbieten, andererseits signalisiert man äh, und auch in Katar, wo ja auch freie Meinungsäußerung nicht ist. Also das ist so vieldimensional, dass man eigentlich sagen muss, es ist eine ganz coole Sache. Andererseits ähm, wird die deutsche Mannschaft äh, jetzt jenseits der Niederlage in Deutschland für diese Geste enorm hart kritisiert. Also das wird, ist, ist sehr interessant, dass die internationale Presse, die ja auf die Deutschen gewohnt kritisch schaut in der Regel, ähm, äh, sagt, das ist echt cool gewesen. Aber in der deutschen Presse wird das eher mit Gratismut und ähm, äh, eher mit einer gewissen Feigheit verbunden.
0: Ihr habt zwar netterweise nochmal die One-Love-Binde erklärt, aber... Ihr habt, glaube ich, nicht erklärt, die wurde ja dann verboten ne? von der FIFA. Warum wurde die denn eigentlich verboten? Also mit welchen offiziellen und welchen inoffiziellen Gründen?
2: Die offizielle Begründung war, dass es sich um eine politische Äußerung handelt. Und ähm, das ist eine dieser sehr, sehr, sehr für mich schwierig zu ertragenen Regeln, ist, dass man, in, du hast es auch ganz vorhin gesagt, Tina, an der Anmoderation, dass man eben Sport und Politik nicht vermischen soll. Als ob es nicht sowieso immer um beides geht. Ganz crazy. Vorsatz, Politik hat im Sport nichts zu suchen. Das ist die offizielle Begründung. Man hat diesen Begriff und One Love tatsächlich als politisches Statement definiert und gesagt, das hat auf dem Platz nichts zu suchen. Die politische Dimension der Sache war allerdings total klar. Natürlich war es ein politisches Statement, aber das zu verbieten war natürlich von der FIFA wahrscheinlich im Endeffekt keine gute Idee.
1: Du hast eben beschrieben, dass halt in Deutschland und in den, im Ausland diese Geste der Mannschaft sehr unterschiedlich wahrgenommen wird. Hängt das vielleicht damit auch zusammen, dass wir, also die Deutschen, moralischer auf diese Fußballweltmeisterschaft schauen als andere Nationen?
2: Naja, also ich glaube, das hat auf eine, wie soll ich sagen, auf eine Weise, die halt auch ein Privileg bei uns ist, nämlich, dass wir hier immer über alles diskutieren, dass hier wirklich jede Meinung erlaubt ist und dass es hier keine Hierarchien, jedenfalls in den meisten Fällen keine Hierarchien gibt und dass diese Kritik gegenüber der deutschen Nationalmannschaft und der Feigheit, das war ja der Punkt, dass man gesagt hat, nehmt doch ruhig eine gelbe Karte in Kauf und tragt die Binde trotzdem. Ja, so wie ich es vorhin versucht habe zu argumentieren, was also Deutschland aus einer WM auszuschließen, weil die diese, äh, diese Spielführerbinde tragen, das ist, vollkommen, das ist vollkommen ausgeschlossen, dass das passiert. Und die Spieler selbst, hat ja der Bundestrainer auch gesagt, hatten ja schon so ein rotierendes System für die Binde, dass nämlich in jedem Spiel jemand eine andere die trägt und jeder mit einer gelben Karte geht schon. Also ist ja dann noch keine unmittelbare Folge, sondern erst bei Zweien. Und die Kritik, die hier herrscht, ist, glaube ich, auch dem Umstand geschuldet, dass man halt sagt, die Spieler sind so klar artikuliert gewesen vorher, was Menschenrechte und so weiter betrifft. Wenn es dann aber ernst wird und eben Dinge, drohen, die vielleicht den sportlichen Erfolg gefährden, dann sagt man wieder, okay, lieber werden wir Weltmeister als für die Menschenrechte. Also sehr, sehr zugespitzt formuliert. Finde ich schon treffend.
0: Genau, man könnte ja auch sagen, wenn, wenn wir das so schlimm finden, fahren wir da gar nicht hin.
2: Absolut. Das ist die Debatte, die auch bei, in, in China und äh, in Russland immer war. Und da ist das Argument auch schon in, der, in, ganz, äh, in deiner Anmoderation gefallen, Tina, wohin? Da sagen halt die Sportler, für viele Sportler ist das einmalig in der Karriere, zu so einem Ereignis zu fahren. Es ist die einmalige Chance, Weltmeister zu werden oder an Olympischen Spielen teilzunehmen. Und deshalb ist diese Boykott, das ist ja die Boykottdiskussion, da sind die Sportler relativ eindeutig. Und ich finde, das kann man ihnen auch nicht wirklich zum Vorwurf machen.
0: Jetzt ist ja so ein bisschen der Eindruck entstanden, es gibt den Westen, da gibt es bestimmte Werte und dann gibt es, ähm, sagen wir, die arabische Welt, jetzt äh, am Beispiel von Katar. Aber im Westen ist das ja eigentlich auch gar nicht so ganz einheitlich. Was sagen denn zum Beispiel die Polen zu dieser Debatte? Die sind ja auch nicht... Die sind ja auch aus unserer Sicht nicht ganz astrein aufgestellt.
1: Also denn die polnischen Zeitungen heute schon alle gelesen, wurden. Die,
2: die polnischen Zeitungen beschäftigen sich heute mit dem polnischen Stürmer Robert Lewandowski, der glaube ich den ersten Elfmeter seit Menschengedenken verschossen hat und damit die Polen um einen, glaube ich, jedenfalls sonst verdienten Sieg gebracht hätte. Ich kann dazu nichts sagen, einfach. Ich kann dazu nichts sagen. Ich habe leider die polnischen Zeitungen sind nicht rechtzeitig nee, gekommen heute. Ich meine heute auch morgen. nicht die
0: polnischen Zeitungen, aber so in, innerhalb der, der Europäer gibt es ja auch Debatten. Das hätte ich einfach spannend gefunden. Wie, ob die dann einfach so weggucken, wenn wir dann wieder mit unseren Argumenten kommen oder ob die ob die, ob die das auch auf den Wecker geht oder was auch immer. Aber. Naja, so also der, es gibt es,
2: also jetzt also die französischen Zeitungen sind rechtzeitig gekommen heute Morgen, nicht die polnischen, also der äh, französische Nationaltehüter Loris. Hat vor der WM angekündigt, dass er sich, dass er diese Binde nicht trägt, diese One Love-Binde, weil er findet, dass man respektieren muss, dass man in einem Land ist, wo dieses Zeichen eben irritiert. Und man eben im Sinne der Höflichkeit als Gast in einem Land nicht den Gastgeber auf solche Weise provozieren soll. Das ist immerhin ein Frankreich. Äh, also ich meine, näher geht es nicht im Vergleich zu Deutschland.
1: Interessanter Punkt. Aber wollen wir an dieser Stelle glaube ich mal ähm, noch mit einer anderen Geste uns beschäftigen, die mindestens so viel Aufmerksamkeit weltweit gefunden hat, wie die ganze Debatte um, um die One Love Binde, nämlich was die Iraner gemacht haben bei ihrem ersten Spiel. Ein starkes, stummes Statement gegen das Regime und für die weibliche Revolution. Auffällige Zeichen brauchen Mut und diese Mannschaft riskiert mehr als nur tiefer sanktionen Ja, die Iraner haben geschwiegen bei der Nationalhymne vor ihrem ersten Spiel gegen England. 2 zu 6 ging es dann auch noch aus. Und natürlich drohen denen ganz andere Sanktionen als das, was Deutschen gedroht hätte, wenn sie jetzt diese Binde getragen hätten. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, eine Geste sorgt dafür, dass jetzt alle Leute auch nochmal über die Situation im Iran sprechen. Gleichzeitig gibt es natürlich auch diese Debatte um Katar. Also um einmal die Perspektive zu wechseln. Es macht es nicht Sinn, Teilweise auch große Sportveranstaltungen in Länder wie Katar in autoritäre Regime zu legen. Ich erinnere mich an die Fußballweltmeisterschaft in Argentinien damals, als es noch eine Militärdiktatur dort gab, gab es auch schon eine Riesendebatte, das war Ende der 70er Jahre. Und dadurch hat man eine, überhaupt ein Bewusstsein dafür entwickelt, auch viele Leute in der westlichen Welt, was da eigentlich los ist. Also unterm Strich macht es Sinn, dahin zu gehen, um halt die Welt, die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auch dahin zu lenken. Ist das ein Vorteil sogar?
2: Dieses Argument ist absolut, stichhaltig, ist absolut mhm. stichhaltig. Und man kann, glaube ich, jenseits ist der ganzen Fragen, wie das dazu kam, schon sagen, dass die Welt oder jedenfalls die interessierte Welt in diesen vier Wochen mehr über Menschenrechtsverletzungen und über Katar im Großen Ganzen gelernt hat, als es jemals der Fall gewesen wäre, wenn diese WM dort nicht ausgetragen wurde. Das ist eines der wirklich stichhaltigen Argumente, ja auch der FIFA. Die FIFA sagt ja auch, wenn wir die WM da nicht hingegeben hätten, hätte es die ganzen äh, kleinen, aber doch für die Menschen glaube ich schon auch wirklich wichtigen Verbesserungen in, der, in, den, bei, in den Arbeitsverhältnissen mit, mit äh, Gastarbeitern ähm, hätte es nicht gegeben. Die ganze LGBTQ-Bewegung in Katar hat offenbar auch Aufmerksamkeit bekommen, die sie nicht bekommen hätte. Die große Krux dabei ist, was passiert, wenn die Lichter wieder ausgehen? Hm. Das ist das, was die Menschenrechtsleute und die Kritiker dieser, dieser Theorie, die ich, wie gesagt, auf den ersten Blick auch enorm ja, stichhaltig finde, die sagen, klar, jetzt wissen wir das und da ja, haben sich auch Sachen verbessert und da bin ich wieder bei meinem, äh, bei meinem Geräusch, bei meinem Fangeräusch, das sieht man ja auch bei Bayern München, die ja auch schon angekündigt haben, dass sie da wieder hinfahren für ein Trainingslager. Ich bin mal gespannt, ob die Fans, die ja nun wirklich der, das Rückgrat dieses Sports sind, also sowohl als Zuschauer vor dem Fernseher, als auch dann äh, jetzt in Deutschland bei Bayern München in den Stadien, ob die das weiter mitmachen. Aber die These, äh, Peter, dass ähm, Aufmerksamkeit und auch Verbesserungen in Einzelfällen durch so eine WM auch positive Effekte haben können für die Menschen, denen es da schlecht geht, ist klar. Und ich wollte noch sagen, weil wir vom Iran kamen, das ist die Geste des Turniers gewesen. Hm. Also das hm. ist die Geste des Turniers gewesen, völlig außer Frage. Dagegen ist diese One-Love-Binden-Geschichte eigentlich lächerlich, muss man sagen. Hm.
0: Moritz, weil du Bayern erwähnt hast, also das, euch ist das natürlich total geläufig, aber mir war das nicht bekannt oder jedenfalls nicht klar, dass ja Katar jetzt nicht nur Ausrichter dieser WM ist, sondern auch Sponsor im Fußball von Mannschaften, auch in Paris, aber offensichtlich auch von Bayern München, wie ich erfahren habe. Ist das denn was, wo man sich dann früher, war das schon mal ein Thema? Also wenn die ganz woanders spielen, also nicht in Katar, und wird es denn auch jetzt ein Thema bleiben, also dass man darüber da sind wir dann wieder sozusagen bei unserem Part oder bei der Frage nach der Doppelmoral, dass es ja da auch ganz starke Verbindungen gibt. Also wenn alle aus Katar abgefahren sind, ist Katar nicht raus aus dem Sport.
2: Ne? Nee, überhaupt nicht. Also da dribbeln wir jetzt quasi in ein bisschen detailreicheres Spielfeld. Also die Kataris sind auf zwei Weisen im europäischen und im Weltfußball sehr mächtig. Einerseits gehören ihnen prominente Vereine mhm. und andererseits sind sie, wie bei Bayern München, wichtige Sponsoren. Also Bayern München gehört nicht äh, nee, nee, Emirates oder Qatar Airlines, besser gesagt. Aber sie sind Sponsoren und die Sponsorengelder sind natürlich ein wesentlicher Teil der Finanzierung von, von Vereinen wie Bayern München. Und deshalb komme ich nochmal zurück auf meine Produktthese. Also wenn das Produkt Fußball oder WM einfach nachhaltig beschädigt würde, ich wünsche mir das nicht als Fan, aber es ist, glaube ich, jetzt in diesen nächsten drei Wochen, gibt es eine gewisse Chance zu einer konstruktiven Destruktion in dieser Frage. Und ähm, ob Bayern München, die hatten ja äh, also inter sehr interessierte Wissen, das ja auch sehr lebhafte Debatten in Mitgliederversammlungen über diese Frage, wenn die Fans sich abwenden, also buchstäblich physisch abwenden, weil die Moralvorstell ihre Moralvorstellungen vom Verein nicht geteilt werden, dann wird das Produkt
1: sich verändern müssen. Und dann wird es sich auch verändern. Ja, ich finde es sehr bemerkenswert, was bei Bayern passiert. Also die Fans, diese Debatte gibt es ja, Tina, schon seit mehreren Jahren, dass die Fans bei Bayern München sich massiv dagegen stellen dass der ihr Verein finanziert wird von Katar und auch immer in diese Trainingslager einmal im Jahr macht, die stellen sich sehr dagegen, gab es einen riesen Ärger mit Uli Hoeneß bei einer Jahresversammlung und ich glaube schon, die Fans haben da eine Macht. Das gilt auch bei anderen Vereinen, in anderen Zusammenhängen. Ich, ich, ich glaube, das Fanbild muss ein bisschen überarbeitet werden. Sozusagen der dumpfe Fahnenschwenker in der Ecke, in der Kurve, äh, ist der Fan überhaupt nicht. Es gibt sehr, sehr bewusste, politisch sehr bewusste Fans, die ja beispielsweise bei Werder Bremen, die haben einen Sponsor, da geht es um Massentierhaltung, sich dagegen gestellt haben bei Schalke 04, Gazprom. Also ich glaube schon, dass die Fans irgendwie eine ganz große Rolle spielen und womöglich sogar eine ganz entscheidende Rolle dieser ganzen Frage, woher kommt eine Energie für Reform? Ich glaube, dass der Fan da irgendwie unterschätzt wird bisher und doch eine starke Rolle spielen kann.
0: Andererseits, wenn ich das mal böse sagen darf, ihr seid ja auch Fans. und welche Ihr macht ja von eurer Macht nicht so viel Gebrauch, oder wenn ich das richtig verstehe.
2: Wir dürfen uns ja da nicht so engagieren als Journalisten. Ich bin übrigens Mitglied beim KSC geworden, das steht, deshalb darf ich jetzt darüber nicht mehr schreiben, leider. Ähm, nein, aber es ist ja vollkommen klar, es gibt ja auch, also es sind ja auch, also für mich als Fan, Peter wahrscheinlich auch, Peter hat ja dieses Gazprom-Schicksal ähm, hm. mit Schalke. Man, in Karlsruhe stellen sich diese Fragen nicht, Also weil es einfach so ist. So. <lacht> ja, ja. Ich würde gerne über einen Sponsor Gazprom über, mich über, einen Sponsor, über ja. Vielleicht
0: ist das auch eine Antwort auf deine Frage, Peter, ja. warum er jetzt da Fan ist. Das ist einfach ein total okayer Fall.
2: <lacht> total okay. Nein, ja, war ja so. Aber, aber natürlich ist... Das ist aber auch mein Einstiegsgeräusch. Natürlich sind die Fans mächtig und das ist eben kein hohles Geschwätz. Also, Thomas Hitzelsberger in dem Interview, der ist ja Experte und hat ja so abgelästert über Katar und über die WM und so weiter. Natürlich haben wir ihn gefragt, wieso machen sie dann, wieso sind sie dann der Experte? Und dann sagt er, ich bin Experte, dann kann ich wenigstens darüber reden und so weiter und so fort. Aber natürlich ist, wenn die Quoten so niedrig bleiben, wie sie im Augenblick an den ersten beiden Tagen waren, werden die Rechte nächstes Mal bei der WM Preiswerter sein, weil das keine mehr, keine 50, 60 Prozent oder 30, 40 Prozent ähm, Marktanteil äh, sind. Also, das meine ich nur und das sind die Fans. Ja? Also man hat es ja gestern gemerkt, man sitzt da im November, nachmittags um zwei vor dem Spiel der deutschen Mannschaft. Und es ist, springt so gar nichts über, nichts draußen, es hupt niemand, keine Nachbarn jubeln früher oder später. Es ist einfach eine komplette, man ist komplett entkoppelt von diesem klassischen fußball gefühl Und wenn sich das durchsetzt, was ich einerseits schrecklich finde, andererseits für die Möglichkeit, dass sich da was ändert, essentiell, dann kann sich da schon was ändern. Insofern hast du recht.
1: Ja, aber ich saß gestern um zwei in einer Konferenz, weil meine Chefin irgendwie nicht sich geweigert hatte, den Termin zu verschieben. Was,
0: was sind das für Unmenschen, Peter? Ja, ich, sie ich, auch war, nicht. ich war gar nicht da. Werbung. <lacht> Diese Woche in der Zeit: Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
1: Also dann wollen wir doch mal die Perspektive ein bisschen wechseln und wollen mal hören, wie über die WM in Katar, in Katar selbst denn geredet wird. Und dazu, wenn wir jetzt mit unserer Korrespondentin für den Nahen im Mittleren Osten sprechen, die wurde ja eingangs schon vorgestellt, Lea Freese. Ihr sitzt jetzt eigentlich in Beirut, aber momentan ist sie in Doha und da begrüßen wir sie. Hallo Lea.
3: Hallo Peter, hallo Tina. Lea, wie fühlt sich eine umstrittene WM eigentlich an, wenn man da ist? Der erste Eindruck ist, äh, läuft alles wie geschmiert. Äh, man kommt am Flughafen an, alles funktioniert top. Es ist wirklich die ganze Stadt Doha perfekt darauf eingestellt, dass Leute von überall kommen. Die Stimmung ist... Es ist irgendwie schön, es hat eine große, eine gewisse Leichtigkeit hier. Ja, es ist auf jeden Fall eine andere Stimmung, als ich sie so von der WM in Deutschland in Erinnerung habe, wie man sie vielleicht von woanders gesehen hat. Auf den Meilen zum Beispiel, den Fanmeilen, hier ist die ganze Küstenstraße abgesperrt. Da wird nicht gegrölt und gesungen und äh, es ist auf jeden Fall weniger intensiv, als ich es in Erinnerung, in Erinnerung habe. Es ist mehr so eine Familienfeststimmung. Viele Kataris unterwegs mit Kindern, äh Fans aus der ganzen Welt, aber so sehr gemütlich gesittet.
1: Fühlst du denn WM-Fieber da oder ist das, äh, ist das eher so großes Familienfest? Ist das übertrieben, von einem Fieber richtig zu reden? WM-Fieber?
3: Von Fieber? Kann ich noch nicht sprechen, außer bei den saudischen Fans. Ähm, die haben ja am Dienstag das Spiel gegen Argentinien gewonnen, den Gott Messi geschlagen. Und hier sind sehr viele Saudis, das Nachbarland, und viele sind über die Grenze gekommen. Und es hat wirklich niemand, niemand, niemand damit gerechnet, dass sie irgendeine Chance haben gegen dieses Team. Und äh, sie haben gewonnen. Und ja, so die, die Ausgelassenheit, das hat man total gemerkt, ging auch ganz viel über Social Media, aber das merkte man auch hier und es laufen inzwischen auch viele Kataris zum Beispiel mit der katarischen und der saudischen Flagge rum oder auch andere Araber, ähm, was gar nicht so normal ist, weil die Saudis eigentlich nicht besonders beliebt sind und Katar äh, und Saudi-Arabien noch vor äh, wenigen Jahren sehr verfeindet waren.
1: Lea, ja, das ist interessant, was du gerade gesagt hast. Ist das so ein Moment, um das nochmal politisch zu deuten, so ein Moment der Selbstermächtigung Arabiens? Nach dem Motto, endlich müsst ihr uns wahrnehmen, weil die Saudis jetzt so einen Großen des Weltfußballs geschlagen haben.
3: Dieses Moment gibt es sicher. Endlich müsst ihr uns wahrnehmen. Andererseits, ich glaube, es geht viel weniger. Also ich habe viel weniger das Gefühl, dass die Leute... Nach Europa oder in den Westen oder so blicken und jetzt endlich gesehen werden möchten, sondern die freuen sich einfach, dass sie ein richtig gutes Fußballspiel abgeliefert haben. Und es geht, es geht nicht alles um den Westen. Es geht nicht alles darum, wie man dort gesehen werden will. Ähm, ehrlich gesagt, geht, glaube ich, im Moment gerade viel weniger darum als vor ein paar Jahren vielleicht. Äh, mein Eindruck, so aus Gesprächen heraus, ist viel mehr. Es ist einfach nicht mehr so wichtig, wie der Westen auf all dies blickt, weil der Westen vielleicht gar nicht mehr so wichtig ist.
0: Das finden wir natürlich nicht gut, wenn wir nicht mehr so wichtig sind. Eines der Bilder, die hier sehr wichtig genommen wurden oder sehr gesehen wurden natürlich, war das Eröffnungsspiel, wo das Stadion sich schon zur Halbzeit geleert hatte und ähm, da hatte Katar gegen Ecuador 0 zu 2 zurückgelegen. Warum sind die denn einfach gegangen? War, war das peinlich oder hatten die das Interesse verloren?
3: Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass die Leute hier irgendwie äh, keine Lust mehr hatten oder keine Lust hatten zu verlieren. Es gibt ja schon auch eine starke Fußballkultur, auch, auch hier in Katar. Es ähm, gab schon in den 80ern, wenn ich mich recht erinnere, Jugend, Vize-Weltmeister hier und so. Also es ist nicht so, dass, das, dass der Fußball hier fern wäre. Ich weiß nicht, wer da genau im Stadium war beim Eröffnungsspiel. Vielleicht waren es auch viele Internationale. Ich weiß es einfach nicht.
0: Sag doch nochmal, also wir beschäftigen uns ja jetzt auch in dem Podcast, aber sehr viel mit den ganzen kritischen Fragen, die wir da hin und her drehen. Wie wird das denn in Katar gesehen und wie wird diese Kritik gesehen? Ist die da überhaupt
3: präsent? Absolut, die Kritik aus dem Westen äh, ist total präsent und sie wird mit sehr viel Unmut wahrgenommen. Ich glaube, es gibt einen Ärger über die Herablassung, die man wahrnimmt, ja, der westlichen Kommentare, auch der Berichterstattung an sich. Und es gibt einen Ärger über die Doppelmoral, die man, äh, die man darin sieht. Ein Beispiel, das, ging hier, das war hier sehr prominent, äh, die BBC hat das Eröffnungsspiel nicht übertragen, äh, hier dieser WM, und das irgendwie so groß kundgetan. Er äh, hatte aber Anfang dieses Jahres die gesamte Olympiade aus China übertragen, hatte die letzte WM aus Russland übertragen. Und das wird hier schon so wahrgenommen, als ein Doppelstandard, auch als eine, ja, ein, also viel ist von Rassismus die Rede gegenüber Arabern konkret.
1: Lea, du hattest ja auch Gelegenheit, mit Fans vor Ort zu sprechen. Was sagen die denn zu dem, äh, was sie bisher da erlebt haben vor Ort?
3: Das bisschen, was ich jetzt von Fans hier mitbekommen habe, ist gemischt von, äh, von westlichen, ich glaube, äh, ja, im Prinzip eine gute Stimmung, glaube ich, eine Überraschung darüber, äh, ja, alles ist hier sehr, sehr gut organisiert und so weiter und man wie das Wetter ist toll, also es, man, man hat irgendwie wenig auszusetzen. Gleichzeitig fehlt halt alles, was, glaube ich, den europäischen Fußball im Prinzip ausmacht, äh, nämlich äh, die, ja, irgendwie, die schäbige Kneipe irgendwo finden und Freunde. Und äh, so das, alles, was so spontan ist und ungewollt und ein bisschen dreckig und gemeinschaftlich, das äh, findet sich hier halt viel, viel weniger, als es anderswo anders, wo sicher der Fall wäre. Dann hat man aber ganz viele arabische Fans, die äh, sich total freuen. dann sind jetzt mal endlich nicht zu Gast, sondern Gastgeber. Und so fühlen sich, glaube ich, auch viele der Nicht Kataris, aber zum Beispiel der, der Tunesier, die hier sind oder der Saudis. Es ist jetzt tatsächlich, ja, jetzt ist ähm, man selbst ist, ist am Zug und ich glaube, man genießt das sehr.
1: Ja, vielen Dank, liebe Lea, für den Eindruck, den du uns aus Doha da übermittelt hast.
0: Ich ahne ja, dass ihr gerne noch viel mehr Fußballfach simpeln möchtet. Und ähm, Aber bevor ihr das vielleicht am Ende nochmal umgebremst könnt, kommen wir einmal zu unserer Rubrik, den Flop5. Die Flop 5. Moritz, hast du uns Flops zum Thema Fußball und Politik mitgebracht?
2: Nein, die sind jetzt irgendwie alle ins Abseits gelaufen. Das hätte man sich eigentlich auch vorüberlegen können. Oder ich? die Meine Flop 5, die ich mir überlegt hatte, sind alle diskutiert worden, haben wir alle diskutiert von Uli Höhnes. Sag sie doch nochmal, bringen sie
0: nochmal auf den Punkt für uns. Ja, also
2: ich hatte ja vorhin schon angedeutet, ich wollte sozusagen äh, ähm, eine Geste machen, diese, diese Mund zu halten Geste, da habe ich mich dann doch entschieden, sie als Flop-Five und nicht als Top-Five, war eine knappe Entscheidung mhm. äh, für mich, dann hätte ich tatsächlich den von mir wirklich insgesamt sehr geschätzten Uli Hoeneß genannt, der jetzt in, einer, in einem Akt von wirklich bizarrer Äußerung jetzt auf den DFB losgeht und dem DFB mangelnde Courage gegenüber der FIFA vorwirft. Das ist schon echt lustig. Also ist mhm. gar nicht lustig, aber schon, schon ähm, bizarr. Dann wäre mir der Name Schlotterbeck eingefallen. Ja. der gestern, Den haben wir noch nicht diskutiert. Den oder? haben wir nicht diskutiert. Ja. Der gestern wirklich wie ein A-Jugendlicher ja. ähm, sich hat da austribbeln lassen von dem äh, grandiosen japanischen Stürmer. Assano, Assano, Peter Asano. Ja. Dann wäre mir natürlich äh, Gianni Infantino aufgefallen. Das ist sozusagen gratis äh, flop ja, Das ist schon irre, was dieser Mann ist. Ja, ich habe gelesen, dass der jetzt auch in Katar schon wohnt, also Wohnsitz in Katar. Da ist mir in den letzten Tagen noch Sachen dann ähm, begegnet. Ja, das war es eigentlich, als ich hätte Flop vor, hätte ich mitgebracht.
0: Also bei Schlotterbeck, denke ich vor allem an Ortfried Preußler, gab es da nicht die Witwe Schlotterbeck? War das nicht ja, die, absolut.
1: Die... <lacht> die konnte... So hat er gestern gespielt, wie ja. die Witwe Schlotterbeck. Das ist jetzt böse, aber es bleibt jetzt stehen. Äh, da kommen wir doch zum Schluss noch zu dem, was es, worum es bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft ja auch am Rande geht, nämlich um Fußball. Moritz, was war denn bisher... Ich nehme ja an, du hast nicht alle Spiele sehen können, aber doch einiges hoffe ich doch. Was war denn für dich der bisherige Höhepunkt, sportliche Höhepunkt dieser
2: WM? Mein Titeltipp ist England. Also, das kann man jetzt ja noch sagen, wo es noch so am Anfang ist. Und ich fand schon sehr bemerkenswert, wie die Engländer, äh, wie die Engländer gespielt haben. Und ich finde es halt auch deshalb so krass, weil die Engländer ja eigentlich immer als Favoriten ins Turnier gehen und dann schon meistens relativ schnell auch, man merkt, dass das halt im Turnier nicht so wirkt wie die Zusammensetzung dieser Mannschaft, die ja wieder ganz großartig ist. Ich fand schon, es wurde ja vorhin angesprochen, dieses 6 zu 2 hm. äh, toll, was ich nicht gesehen habe, aber was auch mit Blick auf Deutschland äh, sportlich natürlich auch toll gewesen sein muss, ist eben die Spanier gestern. Also das wird ein, am Sonntag ein heißer
1: Ritt. Ja, ich habe da die erste Halbzeit gesehen, da wurde mir Angst und Bange. Kommen wir noch mal kurz zu dem deutschen Spiel, das wir äh, ja gestern, also ich habe dann die zweite Halbzeit gesehen nach unserer Konferenz, äh. Und das war dann ganz interessant, weil ich habe die gute erste Halbzeit, die soll gut gewesen sein, ich habe sie ja nicht gesehen, äh, verpennt. Was ist denn dein Fazit dieses Spiels? Was ist die Lehre aus diesem Spiel für dich? Ohne die Floskeln, schwieriges Auftaktspiel, Turniermannschaft und muss sich steigern, wenn man das Ziel erreichen will. Die darfst du nicht nennen, du musst ja jetzt ein kurzes Fazit zu diesem 1 zu 2 ziehen.
2: Ich habe gestern mit einem Freund gewhatsappt und habe dem geschrieben, dass es ein mentaler Absturz war die deutsche Mannschaft hat in der ersten Halbzeit in einer Art und Weise dominant gespielt, wie man es eigentlich schon lange nicht mehr gesehen hat. Also wirklich überzeugenden Fußball. Ja, wirklich überzeugenden Fußball. Und irgendwas ist passiert. Manche Leute sagen, es ist durch die Einwechslung gekommen, dass plötzlich diese Japaner, die ja gefühlt auch körperlich so wahnsinnig unterlegen waren, es plötzlich geschafft haben, gegen diese Rüdigers und Süles, die ja körperlich in einer Art und Weise in der ersten Halbzeit dominiert haben, da wieder ein Beine, oder besser gesagt, 22 Beine auf den, auf den Boden zu bekommen und da muss sich ein Trainer schon fragen, warum eine Mannschaft mental dann so in so einen Abwärtszug gerät und nicht mehr in der Lage ist, als deutsche Nationalmannschaft dann in der 80. Minute einfach zu sagen, so, jetzt ist mal Schluss, jetzt stellen wir das System unter, dass wir wenigstens das 1 zu 1 halten, und, äh, sondern weitergespielt hat wie eine Mannschaft, die einfach, man wusste, dass das zweite Tor fällt. Es war vollkommen klar, das zweite Tor wird fallen.
1: Ja, das ist interessant. Also was ich gesehen habe, war so von Minute, muss Tina, bevor Tina dazwischen geht, von Minute zu Minute wurden die Japaner besser und die Deutschen schlechter, das konnte man sehen. Das muss aber noch schnell, der Tipp muss ja noch rausgehauen werden. Werden wir, haben wir denn dennoch eine Chance, noch Weltmeister zu werden? Oder zumindest mal die Vorrunde zu überstehen? Oder wie was ist jetzt dein Tipp für die nächsten Spiele?
2: Wir werden die Vorrunde nicht überstehen.
0: Okay, Jungs, ich muss es sagen, ich glaube bei euch in euren Kreisen, wenn ihr, wir befinden uns bereits in der Nachspielzeit.
1: In unseren Kreisen. Aber bei dieser WM ist die Nachspielzeit so lang wie, die, wie noch nie. Also es ist vollkommen wir, wir legitim. Wir müssen Schluss
0: machen, das war es wieder, das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Und eine ungewöhnliche Folge wahrscheinlich, glaube ich, die wir so auch noch nicht hatten, wenn Sie uns äh, kritisieren wollen, wenn Sie uns Vorschläge machen wollen, neue Themen mit auf den Weg geben, dann können Sie das wie immer tun unter der bekannten Mailadresse, das Politikteil@zeit.de.
1: Ja, nächste Woche wird es natürlich auch wieder ein Politikteil geben und moderieren werden, glaube ich zumindest mal, Iliana und ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber das werden wir auch klären im Laufe der Woche. Und uns bleibt natürlich zum Schluss noch uns zu bedanken bei Pia und Ole von Zeit Online, dem Team von Pool Artists, bei dem wir heute hier auch zu Besuch sind, was uns besonders freut. Und bei Katja für die wunderbaren Töne und...
0: Natürlich. Einmal müssen wir Felix noch danken, der hier mit uns am Tisch sitzt. Und natürlich dem äh, fantastischen Moritz Müller-Wirt. Vielen Dank, lieber Moritz. Und natürlich auch vielen Dank, äh, liebe Lea, für die super spannenden Eindrücke aus Katar.
1: Ja, Moritz, die letzte Frage ist, was machst du nach der Vorrunde, wenn wir ausschalten? Guckst du weiter oder guckst ich guck du England? Okay.
0: Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit online, produziert von poolartists.de.